0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. qué duele? La Cámara Federal de Seguridad Social rechazó, ustedes lo saben, el planteo de la diputada Graciela Ocaña y confirmó que Cristina Kirchner va a seguir cobrando su doble jubilación de privilegio como expresidenta y también como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Esto la habilita formalmente a seguir percibiendo 2,8 millones de pesos por mes de la ANSES. Fíjate, fue justamente ese organismo que dirige la camporista Fernanda Raberta el que también cambió la postura en el expediente y dejó firme un fallo, ese fallo de primera instancia el 29 de diciembre de 2020 que había favorecido a Cristina Kirchner. Aquel fallo había sido apelado por la ANSES que Habitualmente apela a todo fallo adverso en materia previsional y su apelación había suspendido los efectos. Es decir, Cristina no podía cobrar esa doble asignación. A pesar de eso, también, después de un dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Zanini, Raberta decidió empezar a pagarle a Cristina Kirchner los dos ingresos y abandonó el recurso que había presentado en la Cámara. Terminaba, te acordás, 2015, cuando otro de los alfiles de Ricardo Echegaray, en este caso te hablo de la FIP. Había pedido viáticos para viajar a un congreso de la OCTA en el Caribe. ¿Por qué te hago referencia a esto? Porque hay mucha Argentina que duele. En vez de asistir a ese evento, ¿qué había pasado con este funcionario? Usó el dinero, viajó a Miami, se fue y ahora, procesado y con el riesgo cierto de afrontar una condena, le pide a la FIP llegar a una conciliación. ¿Qué pasa mientras estamos un poco distraídos? El organismo que lidera a Mercedes Malcor del Pont se lo aceptó. No solo eso, lo ponía el Conadamón, lo promovió cuando la justicia todavía no había definido si convalida o rechaza el acuerdo. También el protagonista, que es Horacio Curién, uno de los máximos lugartenientes de Chegaray, está siendo, en este caso, protagonista de un ascenso forzado. Siguen llegando las noticias en este sentido. José Francisco López, el hombre de las bolsas, el que descubriste llevando bolsos con casi 9 millones de dólares a un convento, quedó al borde de la libertad condicional. La justicia también aceptó a tres fiadores que afronten esa caución de 14,5 millones de pesos y López, que había sido uno de los funcionarios más cercanos a Julio De Vido, que está detenido desde el 16 de junio de 2016, sigue como testigo protegido en las causas judiciales que afrontó y en las que se acogió al régimen de arrepentido. Otro protagonista de la corrupción. En este caso fueron los jueces, ¿eh? José Antonio Michelini, también Adrián Grunberg y Ricardo Basílico del Tribunal Oral Federal 1. Siguen los nombres, Juan Pablo Schiavi a punto de quedar en libertad. En este caso es distinto porque cumplió los dos tercios de la condena de cinco años y seis meses de prisión que le había sido impuesta por la tragedia de 11, pero lo que no es distinto es el origen. Recordemos que esa tragedia, ese andén, mató a 56 personas y dejó 800 heridos. El fiscal, en este caso Nicolás Isic, es quien está a cargo de, de la UFEF, que es la unidad de, de ejecución federal, y no le puso objeciones al pedido de Schiavi, del defensor de Schiavi, de Rusconi, para que pueda acceder a este beneficio. Hablamos de corrupción explícita, hablamos de una situación real, una pena impuesta a Schiavi que vence el 4 de abril de 2024, que se redujo en 192 días en una primera ocasión, en 61 días en la segunda oportunidad, y que con esto puede acceder a esa libertad condicional por estudios en prisión. También la tenés a Milagro Sala, que dispuso de millones de dólares de fondos públicos. Hoy Diego Cabo te contaba lo que estaba pasando en ese estado en Juy con los arrepentidos. Esos arrepentidos que salieron a la cancha y que te presentaron también otra de las causas. 16 causas que se sustanciaron en uno de los personajes más polémicos que dio la Argentina en los últimos años. Esta Argentina es la que duele. Una Argentina que te muestra la corrupción explícita. Mientras veíamos hoy, a la tarde en La Nación Más, a la familia del que os asesinado. Una familia que es un ejemplo de trabajo, de clase media, de gente que se dispone a seguir adelante. Y también tenés más, en ¿eh? las pericias sobre el iPhone de Roberto Barata, tenés lo que está pasando ahora con el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal. Todo esto en la previa de unas elecciones enrarecidas, donde la agenda de una parte de la política es justicia, pero no para la igualdad entre unos y otros y la agenda de la gente la veías en las calles con los reclamos por la inseguridad. Vamos con el tape de lo que pasó en este día. Hay un sector de la elite que encabeza Macri que este, está dispuesto a producir... Este, el un desmadre social. La realidad es que las, la, los, los casos que uno tiene de, de menores, muy menores, de 14 años o cosas por el estilo, que es la vieja discusión, este, son prácticamente nulos. Para mí no es, no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Esto fue.